0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: miércoles... Miércoles 15 de noviembre, una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: No es cierto lo que ellos están manejando. Y sería
4: una vergüenza dejar a esta justicia... Que emita un juicio que no es correcto y que yo creo la mayoría no lo creo. Justicia, que limpien su nombre porque es falso todo lo que están diciendo. No puede ser la
1: segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena.
5: En
2: Morena están prohibidas las corrientes, o están prohibidas las cuotas. Imagínate, si entramos en un esquema de cuotas y cuates, sería la destrucción de nuestro movimiento.
3: Buenos días, amigas y amigos chilangos. Un cafecito antes de salir para el registro. Vamos con todo por la ciudad de México. Las ciudades de quien la
6: trabaja. Le informo, eh, senadora presidenta, que ha sido aprobada por esta Comisión de Justicia la renuncia del ministro Arturo Saldívar.
5: Allá ustedes, porque esconde la decencia debajo de la toga y ahora la esconderá debajo de un chaleco guinda.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno... Muchos temas, muchos temas de los cuales eh, vamos a comentar hoy, particularmente temas que se están generando desde la Cámara Alta, desde el Senado de la República. Y voy a comenzar a platicar, a eh, aclarar, a explorar estos, estos asuntos con la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, que está con nosotros. Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Nacho. Buenas tardes. Oye, decía yo muchas cosas desde el Senado. Eh, comienzo con eh, una publicación que tú haces en X, eh, relacionado con la, el caso de la magistrada Ociel Baena. Desde el Senado exigimos a la Fiscalía de Aguascalientes que en lugar de dar versiones apresuradas en el caso de la magistrada y su pareja, investigue bajo perspectiva de diversidad sexual y agote líneas de investigación como un posible crimen de odio preguntarte eh, Patricia senadora qué es investigar bajo perspectiva de diversidad sexual
6: mira en, desde el 2018 la, la en ese en ese tiempo la PGR eh, publicó en el Diario Oficial un protocolo de actuación LGBTI más para garantizar dice una justicia incluyente y ahí eh, digamos, este, este este protocolo precisamente se hace para, sobre todo, para procuración de justicia, pero también para eh, todo el tema, digamos, todo el tema de investigación, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues reconoce la especificidad. Entonces, eh, lo que plantea con este protocolo, digamos, los principios con los cuales se debe ver cuando sucede una una un acto de violencia como el, el pues el digamos la muerte ¿no? de Ociel Baena para no llamarle asesinato porque no tenemos sí, por sí, qué sí. dar nosotros una una versión ¿no? Correcto. entonces esto se tiene se tiene que hacer con un con un enfoque con un enfoque que eh, digamos que, que vea la diferencia ¿no? Eh, que sea especializado con todo el contexto, todo uh -huh. el contexto que rodea, digamos, que
2: rodea a este a este, a este hecho. Que en el caso Porque de la magistrada podría te... ser, Patricia, eh, la diferencia, su identidad sexual, su activismo, el contexto, a lo mejor sus amenazas por su identidad sexual eh, y, y la protección que había pedido. ¿Eso podría jugar, digamos, dentro de una investigación bajo perspectiva de diversidad sexual?
6: Así es, porque efectivamente digamos, es una persona no binaria por lo tanto tiene una identidad disidente. Uh -huh. Por ser una persona no binaria eh, es, eh, había recibido estas amenazas uh -huh. frente a su identidad traía escolta, es decir uh -huh. el tribunal había pedido una escolta porque porque digamos, hacía el análisis de que estaba en peligro la vida del magistrado ¿no? uh -huh. y entonces tomando esto más otros asuntos el digamos, odio se por encanta. ejemplo el odio, o, o tres eh, meses antes, eh, habían asesinado a otro claro, activista. A Ulises. Él, a Ulises, ¿no? Un activista este que no era de Aguascalientes, estaba en una reunión sí, precisamente sí, sí. sobre el tema de derechos de reconocimiento de justicia, era del Estado de México, lo asesinan ahí en Aguascalientes. Y eh, que no tenemos ninguna resolución en ningún sentido, sí. ¿no? Y con todo eso, inmediatamente el estigma, sale el estigma, salen las consideraciones de la Fiscalía de Aguascalientes, e inmediatamente ese es un crimen pasional, que sí, sí, mataron sí. entre ellos.
2: Un error, Finalmente, ¿no? De la Fiscalía. La, la,
6: absolutamente, absolutamente, porque tendría que haber dicho, hemos. Nosotros aquí tenemos una especie de protocolo o vamos a usar el de la, el de la fiscalía claro. este, general, ¿no? Porque nosotros no tenemos, no tenemos este ninguno con todo el cuidado. Hemos activado estos protocolos, hemos activado esta visión de que la posibilidad de que sea un crimen de odio, ¿no? Y no dar, digamos, estas versiones que bueno cada vez están peor, ¿no? sí, sí, cada vez, sí. o sea, se es como el, es el, el, enreda, ¿no? Es como el estigma de estas personas estas parejas siempre consumen drogas sí. no y o sea de verdad y además eh, una información donde no se están protegiendo no se está protegiendo digamos la la, pues, la intimidad los datos no este de las de, de las víctimas finalmente y de sus familiares que también dicen pues nadie ha hablado con nosotros no en fin realmente mal eh, eh, digamos una, una situación este, muy lamentable por parte de la fiscalía de Aguascalientes, por eso el movimiento y nosotros aquí lo retomamos, bueno pues que lo si la si la eh, fiscalía general de la República tiene ya un protocolo no, y seguramente es, 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 lo ha venido, digamos, afinando porque hay un observatorio de crímenes de odio. Que atraiga ¿no? el que caso. Que atraiga el caso. Okay, por no eso están ustedes, digamos, empujando,
2: eh, digamos, proponiendo, no pidiendo a la Fiscalía General de la República, Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, que atraiga el caso. ¿Cuál es la diferencia entre que el caso se quede en la Fiscalía? Supongo que tiene que ver con el trato que hasta ahorita has descrito en Aguascalientes, o que lo lleve la Fiscalía General de la República. El protocolo.
6: Ya lo hizo el protocolo, por supuesto, que la fiscalía general tiene, uh -huh. o sea, no hay uno en el estado, por lo menos no lo han dicho, ni han determinado nada, solamente que están viendo esa visión, porque ya dio un, un resolutivo la fiscalía de Aguascalientes, uh -huh. ¿no? Ya revictimizó, es su responsabilidad, ¿no? Por este, por ser efectivamente. Este, una, una pareja de la diversidad sexual se mataron entre ellos un crimen pasional y casi casi caso cerrado
2: sí, sí, entonces
6: sí. no entonces digamos y ya no generó confianza es muy importante la confianza entonces la fiscalía general puede activar su protocolo y bueno pues si dice lo mismo lo dirá seguramente de otra manera en otras condiciones este, porque finalmente aunque fuese la resolución, digamos, lo que está diciendo la Fiscalía de Aguascalientes, hay que ver el contexto, ¿no? Hay que ver el contexto porque también como Estado, como sociedad, ¿no? Eh, eh, creamos estos ambientes, ¿no? Y en, especialmente en Aguascalientes, pues ahí, ¿no? Hay una discusión sobre fuera la ideología de género, sobre digamos eh, 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 rechazar no las las diferentes identidades eh, por parte de sus autoridades entonces hay un contexto que genera también pues mucha presión y mucha violencia en estas, eh, pues digamos, en, en, en las personas de la diversidad sexual.
2: Sí. Eh, Patricia, preguntarte, eh, seguramente escuchaste la editorial de mi colega Ciro Gómez Leva en la mañana. Respecto a estos temas, ¿no? Eh, justamente hablando de eh, la muerte de la magistrada, decía Ciro, no hay odio, eh, que es falso que haya odio contra personas homosexuales, transgénero o binarias. Hay toda una discusión, ¿no? Porque pre pre preguntaba Ciro. ¿Dónde está el crimen de oro? ¿Dónde están matando personas homosexuales o personas transgénero? ¿En dónde? Preguntaba Ciro.
6: No, pues por supuesto que, ¿cómo que en dónde? O sea, están, no, no tengo en este momento el dato, pero este observatorio de crímenes de odio pues tiene todo este registrado, ¿no? De las muertes, eh, de las muertes no accidentales, sino eh, violentas de personas, de personas trans, sobre todo de mujeres trans. Digo, eso está, además, digamos, de todo el tema. Este, de esto, simplemente ahí en Aguascalientes, van dos, uno hace tres meses y ahora, y ahora este, o si él, simplemente ya con este dato, pues tú no puedes generalizar, decir dónde están, a quién los matan, qué, digo, me parece decir o digo, él puede decir yo confío en la, en lo que me ha dicho la fiscalía de Aguascalientes y doy esta información. Está bien, pues es libertad de expresión. Él, él podrá hacer esto, ¿no? Pero decir, ¿dónde están? Pues por lo menos en Aguascalientes, aquí están dos. Uh -huh.
2: no, eh, Aquí están
6: dos y no nos han demostrado que no son crímenes de odio tampoco.
2: Y no sé si te refieres a letra S, ¿no? Eh, la fuente que documenta al paso de los años los rastros ah, de la violencia ese, por claro, perjuicio.
6: Claro, es lo que te digo, no tengo el dato, aquí pero está, efectivamente... Aquí está, violencia ah, letal
2: tienes. y no letal contra personas LGBT+, en México, al 2022, eh, en su resumen ejecutivo, en el año 2022 al menos 87 muertes violentas de personas LGBT más en el país por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género en el último lustro al menos 453 muertes violentas de personas sexodiversas y entre las causas pues ellos documentan el odio así que así bueno ahí está el contexto eh, patricia preguntarte ya se aprobó la licencia de arturo saltívar cambiando de asunto y aprovechándote que te tengo aquí estás trabajando en estos momentos en la cámara alta eh, qué te pareció esta aprobación de esta licencia
6: eh, bueno, yo voy a votar en contra, Este se está en este momento discutiendo aquí en el Pleno, eh, como no se necesita mayoría calificada, solamente mayoría mayoría simple, y bueno, pues también hay un antecedente ¿no? aquí en el Senado cuando sí votamos a favor de eh, la licencia Medina Mora, que tampoco hubo ninguna explicación del tema de la gravedad. ¿no? Entonces también nosotros traemos ahí, traemos arrastrando esta pues esta yo creo que mala decisión que tomamos no de, de, de sí votar a favor de, de la licencia de medida mora cuando no había ninguna explicación de las causas graves pues ahora en este en este caso sí me parece que pues me parece un manoseo muy muy feo en el poder judicial no yo yo le tengo de ver el respeto al al ministro saldívar ha sido uno de los que ha digamos los que nos ha eh, posibilitado eh, avanzar, ¿no? Avanzar en, en derechos y libertades y, y esto ha sido muy importante en su trabajo. Yo quisiera que se quedara para que siguiera con esa mirada y que además estoy segura que cuando, lleg cuando llegaran el tema de la de, de la, de la eh, digamos eh, abolición de los de los fideicomisos, pues él iba a votar en contra porque porque esto no puede ser, ¿no? Se violan derechos de trabajadores. Oh, bueno, pues ya otras... le ahorraron,
2: ya le ahorraron ese trabajo.
6: <risa> Exactamente. No, ya no va a tener que... que... Hubiera sido muy importante pues y sí. muy responsable de su parte haber estado para salvar al Poder Ejecutivo de medidas que no son convenientes. Hoy, ¿Y no hay, hay, este ¿no hay, ¿no hay sanción, Patricia?
2: Porque finalmente en estos días en que él anuncia que eh, se va... Eh, que la causa grave, eh, pues haya como que titubea a la hora de explicar, es muy ambiguo Arturo Saldívar al explicar esa causa grave por la cual se separa de la Suprema Corte, pero aparece con un aspirante presidencial, pero parece que hace de trabajo político, ¿no califica para una sanción?
6: pues Mira, este no, no lo sé especialmente, eh, su, en, la ley dice que durante dos años... No, no puedes, no puedes esto, no, no puedes tener ningún puesto, no puedes, pero bueno, pues finalmente no es un puesto el que tiene. A mí más que un tipo de, o sea, que un tema de sanción, me parece un tema, un tema de llevar, digamos, al Poder Judicial, al manoseo político, mm. y eso es lo que me parece que no habría que evitar, ¿no? A la, eh, o sea. Habría que evitarlo.
2: Finalmente, ahora sí, último minuto, te juro que ya te dejo en paz. Es que presentaste una propuesta sobre salario base para mujeres deportistas. Hoy vamos a hablar de este tema, en Esto no es un noticiero, eh, particularmente de futbolistas eh, en México. Eh, a grandes rasgos, Patricia, ¿qué es lo que estás proponiendo?
6: Mira, la, la propuesta que son varias iniciativas es eh, un salario base igual, no uh -huh. es un salario igual, ¿no? sino un salario base igual. Uh -huh. Y este salario base igual este se dice, digamos en la relación, pues obviamente que podrá tener todas las adiciones, ¿no? Hacia arriba, todas las adiciones. De tal manera que un futbolista, ¿no? Impresionante, tal y tal, o un sí.
2: bonificaciones, o lo sea, compensaciones, bonificaciones, ¿no? Todo,
6: puede llegar a 5 millones de si Exacto. Pero sí, en el salario base es muy importante sí. la igualdad. Okay. En el salario base. Y el salario base lo va a determinar una comisión donde está la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en 180 días. Lo que va a determinar es... ¿Cuál es el salario? ¿Cómo, cómo empieza el salario base? Sí,
2: y ¿Cómo
6: ese salario va este, cambiando? Seguramente, no sé, conforme a la inflación o no, cada año podrá ir cambiando, pero es igualdad en la base. Sí, totalmente. Estamos obligados por la constitución, por el convenio 100 de la OIT, obligados a garantizar igualdad salarial sí. frente al mismo, al mismo trabajo. Y bueno, pues simplemente es... Eh, empezamos en ese...
2: Sí. En ese y en enfrentar ese, la brecha en salarial, ¿no? Que es una forma de violencia contra eh, las mujeres, ¿no? Eh, es. Que y no les permite la... tener dinero y poder.
6: Así es. Y, y también el tema de la seguridad social, ¿eh? Para todas sí. las personas deportistas están fuera de la seguridad social y no es que todos sean millonarios, ¿no? Muchos de ellos llegan a la vejez re con una precariedad muy grande, sí. mujeres y hombres, y pues finalmente que se les asegure la eh, seguridad social, digamos, a partir pues de ese salario base, no bueno. a partir de todo lo demás,
2: ¿no? Patricia, vaya que aproveché esta llamada contigo, ahora sí te dejo en paz, sí. la senadora no, del Movimiento no, Ciudadano. No, aquí, Muchas gracias, te mando un beso, Hasta Patricia vez, Mercado. Está la diputada de Morena, Salma Lueva, y voy a regresar al asunto del la magistrada eh, Ociel Baena, porque la diputada federal de Morena dio a conocer que va a pedir a la Fiscalía General de la República, también por parte eh, de ella, eh, me imagino que también de un grupo de... De, de, de colegas diputados federales o ya me dirás si sí de la Cámara entera, investigue la muerte de Le Magistrade, pero algo que nos llamó particularmente la atención es el señalamiento que hace la diputada, de que el fiscal de Aguascalientes no permitió que los padres de Le Magistrade pudieran reconocer el cuerpo de Osiel Baena, sino que solo lo reconocieron a través de una fotografía la diputada está con nosotros, diputada, gracias por tomarme la comunicación ¿Qué tal? Buenas tardes, al contrario. Gracias. Eh, ¿Cómo es que sabe usted esto? ¿Quién le dijo? Cómo, ¿Cómo se da esto de que no permiten a ningún familiar del la magistrada identificarle?
7: Mira, por la, la relación, el acercamiento, la amistad, la hermandad eh, que te, que tengo, porque para mí siempre va, va a estar con el magistrado eh, una hermandad eh, uh -huh. de trabajo y de amistad. ...de años, entonces, este pues esto obviamente, bueno, pues eh, eh, me da el acercamiento con la familia. Eh, pasó esta desgracia, eh, algo que desde el principio eh, 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 da a entender que es todo un montaje... ...porque estando aún los cuerpos ahí este tendidos, el fiscal a las dos, tres horas... Eh, ...hace declaraciones estúpidamente... Eh, y que este pues una una estupidez tras otras en sus declaraciones y entre esas el no permitir a los familiares a los papás de, de ambos este no este no este reconocerlo sino por medio de una foto entonces este, eso le dijeron los pues padres del
2: magistrado diputado ¿Sí?
7: Yo llegué, a, precisamente quería entrar para acompañar a los papás, para estarle... Ah, dando usted estaba... El se trasladó a
2: Aguascalientes. darles,
7: Sí, uh -huh. darles el acompañamiento, pero el fiscal en ningún momento nos permitió a nadie, ni a los abogados, ni a mí, y eso que eh, saben perfectamente el acercamiento que yo eh, tuve. Y en eh, cambio en solo vida con, le
2: enseñaron... Y solo le enseñaron una fotografía a los
7: padres. Sí. Solo, solo eso. Y de hecho, eh, los papás lo han eh, declarado y este y, y no, no le permitieron en ningún momento. los tuvieron horas declarando y te repito, no se nos permitió ni los abogados ni a mí, a pesar de la hermandad no, y del acercamiento que, eh, que tuve en vida. Muy
2: y, grave. ¿Va, y a esto, señalo, Fiscalía, muy sí, Va a ser el llamamiento para que. También señalo algo
7: muy importante. Va a ser el llamamiento.
2: Para que la Fiscalía, manera? va a ser el llamamiento para que la Fiscalía traiga el caso también desde la Cámara de Diputados. Acabo de hablar con la senadora Patricia Mercado. Ella insiste en esto desde el Senado. Ah. que eh, eh, Digamos, ¿cuál sería el procedimiento para que esto ocurra?
7: Sí, de igual manera. De hecho, acabo de tener una conferencia de prensa donde eh, hice el llamado... A, a todas las bancadas esto no es un tema de colores partidistas uh -huh. es un tema de, de, de dignidad es un tema de que se haga justicia y es lo que yo le prometí y, y no descansaré hasta que se haga hasta justicia que se a la familia por la relación, por bueno, la amistad que los y aparte une. por nuestra población
2: totalmente diputada, le agradezco mucho Salma Luévano eh, diputada trans en el Congreso de México, gracias diputada al contrario, gracias Radio Chilango Vamos a pasar a otros temas porque eh, ustedes recordarán muy bien aquella, a, a, aquella fecha fatídica, terrible, en que México eh, se enteraba de la masacre que sufrió la familia Levarón en la comunidad de Bavispe, Sonora. Fue un 4 de noviembre de hace, pues ya, cuatro años, del 2019. 4 de noviembre del 2019. Brian Levarón eh, tomó eh, desde entonces una batuta importante, no solamente dentro de la familia Levarón la batuta la ha tomado en su comunidad, allá en, en Chihuahua, eh, lo ha tomado también como parte de su familia y ha decidido, formalizar su inscripción como precandidato a diputado federal en las instalaciones de Movimiento Ciudadano. Estuvo acompañado de algunos, algunos familiares. Eh, Levarón está buscando competir por el Distrito 7 de Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua. Lo hizo ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano. Ahí entregó la documentación personal en busca de una oportunidad para ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Y Brian Levarón está con nosotros. Brian, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás?
3: Muy, muy bien. Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo te gracias. fue en el registro y por qué quieres ser diputado? Pues
3: estuvo muy bien, este, me sentí muy, muy apoyado. Este, los de, los líderes del partido entienden muy muy bien mi visión, mi misión, uh -huh. eh, como persona que siempre ha defendido la, la justicia, que ha tratado de apoyar a otras víctimas uh -huh. y que ha tratado de apoyar a mi comunidad y mi región. Uh -huh. Y este o sea con eso, otros diputados,
2: que... perdón, con otros partidos, Brian, ¿no tuviste acercamiento o te rechazaron? ¿Cómo estuvo? ¿Por, la qué, verdad, ¿por qué movimiento la, ciudadano y no otros partidos?
3: Porque no quiero, no quiero involucrarme con una historia de, que, que representa tanta violencia y tantas violaciones de derechos humanos y tanta corrupción como es el gobierno de hoy en Morena y como han sido los que están en el frente. Yo no me veo identificado con ellos. En, en esos partidos. Ok.
2: Eh, ¿y, qué, ¿Y qué y qué buscas hacer? Eh, de ganar, decía yo, describía que quieres competir en el Distrito 7 eh, de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Qué buscarías, qué plantearías en la Cámara de Diputados? Brian, digo, nos, igual nos estamos adelantando en tiempos ad, a, 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 electorales, pero supongo que tienes un proyecto particularmente después de lo que pasó en aquel noviembre del 2019.
3: Definitivamente, y, y, y vamos a platicar sobre la seguridad porque eso es lo más obvio, pero uh -huh. también quiero que, que entiendan que hay otros tipos de víctimas en mi estado. Uh -huh. Por la falta de administración en lo que es la CFE y la falta de luz para los agricultores, han perdido este, patrimonio, se han perdido cosechas, se han perdido todo, agricultores de mi región. Este Es un, un problema muy grave que no no es, han resuelto y tenemos que buscar soluciones. Y también en el, en el situa en la situación del agua, uh -huh. la, la, la respuesta que viene Morena a darnos en Chihuahua es, oye, hacemos lo que siempre hacemos, vamos a robar de Pedro para regalar a Pablo, vamos a robar de los agricultores para que tengan los, de, los, los ciudadanos que nos dan todos los votos. No, no buscan la tecnología, la ciencia, de cómo hacer que ganen las los dos partes. Y si sí hay tecnología, si sí existen soluciones. Y yo estoy para pro, pro, proponer esos tipos de soluciones okay. para defender al campo. Muy bien, Brian.
2: Pues pues obviamente, quería, sí. seguridad seguridad eh, que estará en la discusión lo ha estado desde el 2019 y antes conozco muy bien a varios integrantes de tu familia que han estado haciendo activismo desde diversas trincheras incluso eh, pues viviendo en carne propia eh, denunciando un día y el otro también el asunto de las violencias y sobre todo la impunidad en esta región pero apropiándose también del dolor de otras víctimas en el país queríamos conocer por qué tomaste esta decisión por qué eh, en estas condiciones así que si te parece bien Brian Seguiremos hablando en los próximos meses. Gracias.
3: Siempre, Claudio,
2: Sí, muchas gracias. Gracias.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Las noticias de una.
2: Gloria Hernández, en fin, corto, con lo más importante, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas desveladas, gloria eh, ¿qué me cuentas por qué vienes desveladita.
0: Buenas tardes, Nacho. Claudia Sheinbaum expresó su satisfacción porque que Marcelo Ebrard permanezca en Morena, aunque afirmó que en el partido no hay segundas fuerzas, pues son solo un movimiento. Escuchemos.
1: No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena.
0: El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, se registró este miércoles para participar en la contienda opositora por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Es el único que competirá por este partido. Así lo anunció en la mañana con un cafecito.
4: Buenos
3: días, amigas y amigos chilangos. Un cafecito antes de salir para el registro. Vamos con todo por la Ciudad de México. La ciudad es de quien la trabaja.
0: La Comisión de Justicia del Senado aprobó ayer la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte. El tema se discute en el Pleno en la sesión de hoy. El senador Germán Martínez lanzó una dura crítica al ministro. Escuchemos.
5: Allá ustedes y su asesor. Allá ustedes y su asesor que está a favor del derecho al uso libre de la cannabis y no le hacen caso. Allá ustedes porque también se disfrazó de juez imparcial. Allá ustedes, porque disfaza una causa grave de un deseo personal. Allá ustedes, porque esconde la decencia debajo de la toga y ahora la esconderá debajo de un chaleco guinda.
2: Duro, Germán Martínez, dura también este Patricia Mercado, eh, al describir sí, hace, unos, hace unos minutos a el ministro eh, Arturo Saldívar.
0: La virtual candidata presidencial de la alianza opositora Xochil Gálvez, solicitó licencia para separarse de su escaño en el Senado por tiempo indefinido. Ayer dejó la Comisión de Asuntos Indígenas que presidía sin un solo pendiente. Su licencia entra en vigor el próximo lunes 20 de noviembre. El exdiputado Saúl Huerta fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión y además a saldar un pago de 18,960 pesos tras agredir sexualmente a dos menores de edad. Todavía tiene pendiente un segundo proceso, que todavía no inicia. Esto no es un noticiero.
2: Bueno, pues ya lo decíamos ayer, Paul McCartney se presentó en México, eh, fue su primera presentación, mañana es que tiene la otra presentación en el Foro Sol, 60 mil personas estuvieron ahí y, y de repente, y yo me burlaba en la mañana, Joana Piro está con nosotros, eh, como cada miércoles ¿Cómo estás? Yo, y no te vayas, Glo, quédate, no. este, es más, Ana Lilia Pérez ya también está aquí en la mesa, quédate aquí con nosotros, no sé si eres fan de Paul McCartney, Claro. ¿Eres fan? ¿Quién no ¿Fuiste al es? concierto? No, ah bueno. lamentablemente Oye, mira, imagínate que están en el concierto Así pasa la de las chelas, 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 chelas Pues porque solo en México, ¿no? Está tocando Paul McCartney pasa la de las chelas Y de repente decía yo una mañana Este, hay un compa con unas, con unas rastas que no te deja ver Y dices, ahora y este, a ver que se quite el de las rastas A ver, échale cerveza al de las rastas, ¿no? Porque si quieres quitar a alguien, le echa cerveza O sea, ¿sí o no? O sea, si quieres quitarle, le avientan el vaso y en una de esas volteel de las rastas... Y mira quién es, Lenny Kravitz, que estaba en el concierto de Paul McCartney. ¿Qué es esto, Joana?
1: O sea, pero es que además eh, no puedes no ver a Lenny Kravitz. Es muy, todo el mundo sabe cómo se ve a Lenny sí, Kravitz. Sí, o sea, no es, que,
2: no es que llevar a gorra. No se confunde no, con absolutamente
1: para... nadie. Bueno, o sea, sí Lenny me acompañó Kravitz. mi novio, evidentemente. ¿Lo viste? Ah, <risa> ¿Lo viste?
2: Ay, sí, cabrón. Ay, si yo lo llevé, díselo.
1: iba <risa> de incógnito. Ha de ser tan imponente ver a Lenny Kravitz que no le dices nada. O sea, no. le puedes decir a mucha gente, como me puede tomar una foto, pero si ves a Lenny Kravitz te quedas callado él o
2: sea, ¿se pudo, pudo haber estado viendo el concierto desde el escenario, ¿no? O sí, en un lugar más privado y dijo, no, entre la banda
1: Él pudo haber estado en una parte donde, ¿te acuerdas que tú y yo estuvimos en alguno? Este Hay una como cosita privadita arriba allá del arriba, cuando, cuando vimos poder, a los
2: Queens A los of Queens Stone, of Stone Age, que, que estuvimos con ellos sí.
1: Ahí, ahí pero pues, a ver, la mejor forma de ver un concierto, y él lo ha de saber Es, es allá abajo Abajo la consola, enfrente, en medio entonces, abajo la consola. O sea, Enfrente a, en en a la consola. En el área general. Eh, Ajá. Front and center. Así se okay. ve. Entonces. ¿Estuvo
0: bueno? ¿Estuvo ahí está. Estuvo padrísimo. Creo ¿Sí? que se consagra Paul McCartney como el mejor de las mejores bandas se aventó casi tres horas 81 años y se para mejor que yo o sea pues sí. de cualquier silla eh, toco impresionante el bajo por supuesto además yo creo que es el bajista ahorita vivo más famoso del mundo okay. y zurdo por cierto okay. además ha hecho su buen este homenaje a Jimi Hendrix también
5: ah bueno pues, sí.
2: Jimi Hendrix tu santo sí, este, el sí. santo de Te, tu devoción el santo de
1: mi devoción donde en mi casa tengo un altar bueno. a Jimi Hendrix muy bien Nacho, dato curioso su baterista
0: es el sobrino de Johnny Laboriel.
1: Y es ah. buenísimo.
2: ¡Ah, mira! sí, sí. Pues qué buena onda, qué buena onda. Pues felicidades, eh, felicidades a todos los que fueron a disfrutarlo, que además se llevaron la sorpresa de encontrarse a Lenny Kravitz. Que voy a decir una cosa, no es tan sorprendente encontrarlo en un concierto así, particularmente en la Ciudad de México. Viene muy seguido. Cuando estuvo sí. dando una serie de conciertos, sí. fue a un gimnasio de la Juárez donde se está hospedando. Entonces, imagínate, Ana Lilia, que eh, el amigo de un amigo, literal, que trabaja con nosotros en, en el noticiero en la mañana, llega y me dice, mira, Nacho, el Copa va a hacer ejercicio a las 6 de la mañana... Y dice, ah, mira ese ridículo, viene disfrazado de Lenny Kravitz, viene disfrazado de Lenny Kravitz, era Lenny Kravitz, era Lenny Kravitz. que pagó un día de gimnasio, Qué padre. pues porque bien disciplinado, por eso claro. tiene el cuerpo que tiene, ni más ni menos. Sí,
1: por eso tiene el cuerpo que tiene y pues a lo mejor para de ser también padre, estar dándose de vueltas en la Ciudad de México pues y convivir eh. con gente normal y te digo, ya ese nivel de artista es tan imponente que muchas veces ya ni siquiera le dices nada, la neta, le haces eso. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Lenny. Hola, ¿cómo estás? Pues yo sí yo sí le fanearía a la net. Pues sí, yo. Sí, sabría. o sea, porque tengo sus discos de que tengo memoria, particularmente el Are You Gonna Go My Way y sería como de bah. Gracias.
2: Gracias. Bueno, más adelante regresamos contigo, Joana Pirot, con es el correcto. álbum de la semana. Gracias, Glow. Una gracias. de la tarde con 34 minutos. Ya decía, está con nosotros la periodista, autora de Hijos del Neoliberalismo, Ana Lilia Pérez. Ana Lilia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Nacho. Gracias. Me alegra saludarte. Ah, igualmente. A mí, imagínate tenerte aquí en la cabina, tenerte aquí en el estudio. ¿Cómo estás y cómo es que llegas a los hijos del neoliberalismo, Ana Lilia?
4: Pues eh, este es un libro como mis otros eh, títulos, eh, producto de investigación periodística de muchos años y bueno, en este libro eh, se exponen los, la manera en la que se, se hicieron varios de los saqueos más escandalosos que hemos tenido en el país por parte de la clase política. Que permanece impune, Nacho. Eh, hay un caso que, que se revela acá, por ejemplo, de todo el saqueo en las plataformas petroleras. Que uh -huh. eh, es uno
2: de los temas de investigación en tu uno, carrera periodística. Que, que
4: ya traigo desde hace tiempo sí, investigando, sí. pero acá se revela cómo eh, hubo periodos en que todos los días había eh, plataformas que estaban siendo desvalijadas en, en alta mar. Está también eh, el tipo de derroches que, que se hacían en los pinos. Eh, está muy puntualmente documentado el, el dinero, cómo se gastaba, las tranzas que hacía el Estado Mayor Presidencial también. Está el, pues todos esos fiestones que, que se hacían también en esa que fue residencia presidencial por muchos años.
2: Decías tú, una clase política que por años no solamente ha operado eh, en, este, en estos esquemas delincuenciales, sino que además ha disfrutado, ha tenido el privilegio de ciertas élites, que es la impunidad. Eh, ¿han, ¿Han repartido parte del saqueo, Ana Lilia? ¿Quiénes se han beneficiado? ¿El actual régimen se ha beneficiado o ha sido cómplice de estas clases políticas que por años... ¿Siguen polulando eh, y siguen financiando y siguen
4: eh, influyendo? Pues mira, una de las eh, cuestiones que yo considero positivas de, de, eh, en esta propuesta de gobierno fue el quitar privilegios, porque era un, un las prebendas privilegios. en Existía esa clase dorada, esa es una realidad y en este libro se, se explica cómo se fue operando y el tipo de beneficios que tenían. Hay aquí expuestas nóminas de funcionarios públicos, digamos, de un mediano nivel que a veces se les depositaban catorcionalmente más de medio millón de pesos. O sea, para un país que tienes eh, con, con una eh, gran parte de la población en pobreza, pues resulta completamente eh, irreal, ¿no? Uh -huh. Eso se quita... Se quita parte de, de algunos privilegios, pero a mí me parece que ha habido impunidad en delitos de cuello blanco, sobre todo. Está aquí otra vez el caso de Emilio Lozoya, que si bien eh, bueno, se le tiene en un reclusorio enfrentando un proceso, pero han sido muy lentos los casos de procesamiento. Tenemos una fiscalía que no ha dado los resultados que se esperaban.
2: ¿Qué parece que ha pactado?
4: Pues todo parece que, que, que se van pactando esos casos que quedan más en lo mediático, desafortunadamente, y que no se hace justicia. Ese es uno de los grandes pendientes, me parece, está el caso de las fiscalías autónomas. Tú recordarás ese caso del fiscal al que apodaban el diablo. ¿Cómo no? que está hoy en Estados en Unidos. Así es, Detenido. en la cárcel.
2: Eh, fiscal en Edgar el Pacífico. Eh, En Nayarit.
4: En Nayarit, uh -huh. el compadre de, del gobernador Sandoval. Uh -huh. Aquí se cuenta eh, su historia de las empresas que él creó, porque él también tenía sus empresas. Eh, se cuenta cómo operaba este fiscal, que reconoce que está vinculado con grupos del crimen organizado, que ahora tiene un proceso eh, en curso, que fue uno de los testigos, por cierto, del proceso contra Genaro García Luna. Se, se detalla también el caso de García Luna como contratista, una empresa que él crea con su esposa y que recibieron contratos por adjudicación directa. ¿Y qué pasó con esos contratos? Las irregularidades que hubo. Están la, las, las facturas de lo que se le pagó están eh, los recibos de pago también de las pensiones que tenían los expresidentes, es decir, todos lo, los tópicos que están aquí en el libro están eh, documentados, documentados. Hay, hay accesos a videos que se están refiriendo también. Eh, la, las ventajas de la maravilla de la tecnología cuando yo escribí mi primer libro no imaginaba que ahora teníamos acceso a esto uh -huh. a que el lector pueda tener se le habla de cierta reunión de eh, ciertos derroches cómo ocurrían y ahora puede verlos eh, gracias a, a, a la tecnología
2: estamos conversando con Ana Lilia Pérez de este libro que se llama Hijos del neoliberalismo editado por Grijalbo de Random House el neoliberalismo, Ana Lilia, es corruptor, es eh, consecuencia de un proceso de corrupción, depende el caso, es corrupción per se cuando se habla de neoliberalismo. ¿Cómo, cómo entenderías esto?
4: Mira, no, no es corrupción per se. Lo que proponía el neoliberalismo, que es una tendencia que empezó a aplicarse en distintos países, años 70, años 80. En México eh, se vio como una propuesta frente a una crisis, la de los 80, que a buena parte de la población actual... No le tocó vivir. Por eso era importante recuperar parte de esa historia. Y yo eh, explico el caso chileno porque a Chile se le ubicaba como el laboratorio del neoliberalismo en la región. De hecho, el presidente actual, Gabriel Boric, eh, surge como entre esos eh, estudiantes que se manifestaban contra los estragos que había generado la aplicación del neoliberalismo. Y en México también eh, comienza eh, como el qué hacer. Se decía, se va a modernizar el Estado. se Empieza esa oleada de privatizaciones de las empresas públicas. Había más de mil empresas que fueron privatizadas de distintos sectores. Pero lo que ocurrió en el caso mexicano, a diferencia de otros países, y lo planteo así porque revisé lo que ocurrió en esos otros países, es que aquí el factor corrupción por parte de quienes lo aplicaron, recrudeció los estragos, es decir, una clase política y en la función pública que usando la bandera también del neoliberalismo o usando la fachada del neoliberalismo, lo que hicieron fue fueron mecanismos donde eh, se crearon todas esas estrategias para la corrupción, todo el contratismo, pero no un contratismo, no un contratismo per se que pueda generar corrupción, sino la manera en la que se aplica. Por ejemplo, el famoso diezmo que se le cobraba a, lo, que, a los eh, contratistas para tener esa contratación. O la subcontratación. Los propios
2: sindicatos que también, sobrevivieron a tantas digamos, también, capítulos y etapas de la vida pública de México. Los y, que, y que tuvieron unos privilegios tremendos en el neoliberalismo.
4: Completamente. ¿no? Bueno, el caso que quedó impune, el de, de Carlos Romero de Chams. Uh -huh. Es un caso Simples. que quedó en la impunidad sí, total. Sí, sí, sí.
2: Total. ¿Tú dirías que Andrés Manuel López Obrador es un hijo del neoliberalismo?
4: Bueno, creo que todos somos eh, <risa> víctimas de... <en> este <risa> un
2: liberalista en cada hijo te dio? No,
4: no, en este país creo que somos víctimas de la manera uh -huh. en la que se aplicaron esas políticas. Es decir... ¿De las personas? Completamente. De los funcionarios que usando esa bandera lo que hicieron fue enriquecerse. Yo lo planto acá que en vez de... Eh, manejar con eficiencia la, 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 la hacienda pública lo que hicieron fue convertirse en arquitectos de su propia Ajá. fortuna. Ajá.
2: ¿Ves en Xochitl, ves en Claudia la oportunidad de que esto se acabe?
4: Bueno, yo veo primero eh, este libro ofrece información veraz y verificable sobre la manera en la que se ha aplicado se han transitado proyectos de gobierno, que ha fracasado qué está ahí pendiente Ojalá y lo lean. El, el gran tema de, de la corrupción y la impunidad son temas ahí pendientes y casos que deben seguirse combatiendo. Tenemos el caso Segalmex, que es un tema pendiente. También se habla de ese caso, porque en ese, con ese caso, la manera en la que se, los funcionarios públicos empezaron a operar en ese esquema, repitieron lo que dijeron que ya no se repetiría.
2: O Ignacio Valle, que además estuvo en varias administraciones que tocan esta narrativa que nos estás planteando.
4: El caso Valle se, det se detalla acá porque precisamente, Nacho, el sector que tenía la CONASUPO en los años 80 y años 90, cuando se empieza a privatizar, que es de donde surge Ignacio Valle como funcionario público, se cuenta acá cómo se fue desmantelando ese sector. ¿Y cómo es posible que se designe a un sector de una administración como fue la de Carlos Salinas de Gortari, que fue el, aplicar el modelo neoliberalista eh, eh, en lo, lo más fuerte, que tuvo consecuencias, y se rescata a un funcionario de esa uh -huh. administración? para que se encargue de una de las estrategias más relevantes Por de cariño y agradecimientos
2: personales como Bueno, lo ha dicho eso ha el tenido un costo sí. eso
4: Ese es un caso pendiente
2: Bueno, ojalá y lo tengan en la en, la, en el horizonte Claudia y Xochitl que eh, pues se perfilan como las candidatas que estarían este eh, pues peleándose la herencia del régimen de, de alguna manera o las herencias que eh, del régimen con todo lo que implica Ana Lilia Pérez es periodista, autora de Hijos del Neoliberalismo, que es su más reciente libro Editado por Grijalbo de Random House Analía. No sabes cómo te agradezco que hayas venido al estudio.
4: Al contrario, Nacho, y si me permites invitar a tu audiencia, el próximo 22 de noviembre lo estaremos presentando. ¿En dónde? En Casalam.
2: En Casalam, allá en la Roma.
4: Así es, a las 7 de la.
2: Álvaro Obregón, 99. Así es. Ahí en Casalam. ¿Quién, quién te lo presenta?
4: Pues está Viri Ríos. Viri Ríos. El historiador Carlos Pérez Ricard. Ok. Y Sabina Berman.
2: Y Sabina Berman. Muy bien. Y pues te escuchamos el lunes.
4: Gracias. En radio, Nacho.
2: en las mañanas. Muchísimas gracias, Ana Lilia Pérez.
0: Radio Chilango.
2: a darle a este tema interesantísimo. La ex auxiliar técnica del Necaxa femenil Rosa Hernández denunció a través de sus redes sociales al actual director técnico del equipo, Jorge Gómez. ¿Por qué? Por comentarios ofensivos, dice Hernández, y tener actitudes machistas en contra de las jugadoras así como de las trabajadoras del club. ¿Qué es lo que posteó Rosa Hernández, ex auxiliar técnica del Necaxa femenil? Lo siguiente. Un aplauso, esto lo dice con ironía, para el flamante caballero Jorge Isaac Gómez, puestos director técnico de primer equipo femenil y al mismo tiempo gerente deportivo, que se atrevió a decirme, y cita lo que Rosa Hernández dice, le respondió Jorge Isaac Gómez. No te enojes, Rox, pero una mujer, una mujer no puede estar en un puesto de jerarquía porque hace puras pendejadas. Atentamente, cierra su comentario Rosa Hernández eh, después de la cita que hace eh, refiriéndose a Jorge Isaac Gómez. Atentamente, el que trae el proyecto femenil de Necaxa en el suelo. Stephanie Fuentes es periodista de Imagen eh, Deportes. Gracias, Stephanie, como siempre por eh, ayudarnos a, híjole, a navegar entre estas cosas. Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo llegas tú a este caso y qué te parece, Stephanie?
8: Hola, cómo estás. Qué gusto saludarte eh, a toda la audiencia también. Muy buenas tardes. Ah, híjole, este comentario me, me parece eh, ridículo, me parece inapropiado. Y, y el calificativo que él usó dentro del comentario ese mismo se lo pondría yo a, a, a lo que dijo o sea no no hay otra palabra más que más que esa pero para su comentario. Pendejadas
2: ¿sabes? para él, para Esa lo que hace, para brutal. lo que dice. Sí, una pendejada sí. absolutamente. Oye, pero, pero, pero es además sí. síntoma de algo que lleva décadas desde siempre, Stephanie, eh, permeando la administración de los equipos, la jerarquía sí. de los equipos, los sueldos de las jugadoras. En fin, no hablamos sí. al principio del programa con eh, Patricia Mercado sobre la propuesta de un sueldo base para las deportistas, una forma de violencia, eh, en este caso económica, financiera, contra las mujeres, contra las deportistas, esta que tiene que ver con el acceso a las decisiones y el estigma y esta misoginia que parece eh, define las acciones o eh, diríamos en estos términos las pendejadas de este hombre, ¿no?
8: Sí, a ver, eh, ahorita me gustaría tocar este tema de eh, que platicabas con la senadora Mercado, porque hay actualizaciones, por así decirlo, por parte de la Liga Femenil, Perfecto. la carta que mandó la presidenta y, y, y cómo explicar todo esto que está ocurriendo, ¿no? Pero a ver, con el tema de lo que dice Rosa Hernández, después la arquera de aire Hernández que ella pasó por Necaxa, ella también dijo, sí, sí es cierto, a mí me consta o sea, yo fui testigo de tratos de este tipo eh, por parte de eh, el, el señor Jorge Gómez de, de esta índole y eh, pidió a sus excompañeras alzar la voz, ahora de momento Necaxa no se ha pronunciado sobre el tema, esto tendrá que serán cinco días más o menos que se empezó a desarrollar esta historia y Necaxa pues obviamente eliminado del torneo porque hay que tomar en cuenta que ya estamos en las instancias finales Necaxa fue antepenúltimo, si no me equivoco, con una cosecha muy pobre de puntos en un proyecto futbolístico que no se le ve ni pies ni cabeza. Eh, pues me parece que es el mismo Jorge Gómez el que está haciendo estupideces sí. al interior de la gestión del equipo, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero es el pan de todos los días en el fútbol femenil. Y como bien puntualizabas eh, con la senadora, bueno, pues hoy se da a conocer que esta eh, ley, que, que, bueno, que, esta, que esta iniciativa, eh, de, 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 de igualdad de sueldos pues eh, fue propuesta y de hecho fue aprobada, ahora me, me parece que estaría pasando ya a discusión no en el pleno del Senado pero la, directa, eh, la presidenta de la Liga MX, se llama Mariana Gutiérrez ella mandó anoche una carta al Senado en donde tú me vas a decir ah, chistos, me suena raro, Mariana Gutiérrez le pide al Senado que por favor no la aprueben que ah, por caray. favor ahorita no aprueben esta ley ah, ¿Y pero, espérame, espérame. Te voy a explicar por qué. Tiene una razón de ser. O sea, lo que tú pensarías como, ah, pues sí, me parece bien. Hay muchas propuestas dentro de esta ley, como en el tema del seguro social, o sea, hay muchas cosas dentro de, de esta misma ley que por supuesto que suenan muy bien y muy atractivas y muy justas. Pero en el tema de la igualdad de sueldos, hay una brecha tan, tan grande y el mercado masculino está tan reventado que terminaría siendo casi imposible e inviable para la liga femenil eh, acortar esta brecha. Esta liga empezó hace cinco años con un programa como de becas, o sea, no eran sueldos, la propuesta eran becas para las futbolistas y ya después algunos equipos fueron rompiendo como ese trato, como ese eh, acuerdo al que habían llegado, trayéndose a jugadoras mexicanas que estaban en el extranjero ofreciendo sueldos que se salían de lo que habían acordado en un, en un inicio. Entonces, bueno, ya teniendo algunas jugadoras que ganan bien poquito y de repente otras que ganan pues bastante bien, tampoco mucho, eh, pero mucho mejor pues eh, hay una desigualdad en dentro de los mismos sueldos de las uh -huh. futbolistas. Que sería fantástico tener eh, equidad e igualdad, por supuesto que sí, pero lo que expone Mariana Gutiérrez en esto es que de momento la Liga MX destina 191 millones de pesos a pagarles los sueldos a todas las futbolistas de la Liga. Si esta ley se aprueba con estas reformas que se, que se proponen, estos sueldos, este, te tendrían que destinar 273 mm. millones de pesos.
2: A ver, me suena, me suena, me suena complejo, eh, Stephanie, Se me está acabando el tiempo del noticiero, pero no quiero dejar ningún cabo suelto. Te propongo una cosa. Si tienes tiempo, si te parece, te echo una llamada mañana y le entramos a fondo a esto que sí. ¿Te claro parece bien sí, para, para analizar? Mañana. Y nosotros también le damos todos los elementos a la gente que nos está escuchando eh, de lo que se eh, eh, ha propuesto en el Senado y lo vamos y lo vamos este poniendo en perspectiva contigo y tu conocimiento. ¿Te parece, Stephanie? Sí, nos escuchamos mañana. Órale, ya estás. Stephanie Fuentes es periodista de Imagen Deportes. Gracias, eh, gracias, gracias, Stephanie. Eh, nos vamos volando. Eh, Joana Pirot regresa eh, aquí a, a la cabina con el álbum de la semana, Joana.
1: Es correcto, Nacho. ¿Qué <laughs> es? Es Tim Maya. Se llama The Essential Existential Soul of Tim Maya. Nobody Lives Forever, esta que están escuchando se llama O Camino du Tima, Timaya es muy importante porque, digo, tiene una historia bien interesante, ahí te va rapidísimo, ¿ok? Eh, nació en una familia con muchísimas personas, eran 19, 20, ¿no? Eh, a los 17 años se va a Nueva York a probar suerte. Eh, durante los cuatro años que he estado en Nueva York se dedica a la delincuencia, a fumar mota, a robarse coches, pero a estudiar música.
2: Que fumar ¿Cuándo? mota no es crimen. No, 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 ya no, no, pero, no, no, pero
1: hacía otras cosas también. Se, 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 le gustan las sustancias lo cacha la policía después de cuatro años en un coche robado, fumándose un toque entonces lo deportan a Brasil eh, pero regresa con un doctorado en Soul cuando regresa a Brasil conoce a Elis Regina, que era una voz, es una voz muy importante todavía en, este, en la música brasileña es como un Rocío Durcal de esa época lo invita a hacer un dueto Timaya se va a la super éxito ya sabes, luego se tupa con un culto que hablaba como de alienígenas que nos vienen, a, ya sabes, a, a la Tierra y demás, durante dos años nada más está en el culto haciendo música para eso, luego cacha a su novia con el líder del culto, entonces deja el culto, nunca más vuelve a sacar música para eso, y de hecho destruye todos los originales y los másters de ahí, y se pone a hacer música, pero... Le gustaban las drogas, les gustaban las mujeres. Era muy común que no llegara sus toquines. De hecho, tenía 120 demandas y contrademandas de no haber llegado. Cuando no le llegaban sus regalías, llegaba con dos Dobermans a Polygram y se las metía dentro de la oficina del jefe. Este, usaba una metralleta y pues le gustaba pasársela muy, muy bien. Pero además de todo, fue el que agarró el soul y lo incorporó a la música tradicional brasileña. Y pues nada, Timaya es maravilloso. Ya está dentro del playlist para que lo puedan escuchar. ¿Cómo se llama el álbum? El álbum se llama The Existential Soul of Tim Maya. Eh, Nobody Lives Forever. Se murió a los 55 años, pero nos dejó muy buena música. Echen un buen clavado a Tim Maya porque vale mucho la pena.
2: Gracias, Joana Pirot. Con esto nos vamos.
0: Esto fue Esto No es un Noticiero con Nacho Lozano.